0: songe à l'ours, au loup, au renard, au bouquetin ou autres sangliers, sans parler des oiseaux et des insectes. Nombreux sont les habitats d'animaux ayant été bouleversés par les activités humaines, de l'urbanisation à l'agriculture, sans oublier bien sûr les loisirs.
1: En France, comme ailleurs d'ailleurs, dans bien d'autres continents, les animaux sauvages n'ont plus guère lieu d'être, on vous laissera apprécier le jeu de mots protégés
0: ou réintroduits pour pallier à l'effondrement de la biodiversité, ils continuent de se heurter à des milieux déjà occupés où leur présence crée des conflits de voisinage entre attaques, dégâts sur les cultures ou les cheptels, mais également transmission de maladies. Des conflits et tensions qui se soldent souvent par l'effarouchement pour effrayer les animaux, voire l'abattage comme cela avait été le cas pour les choucas en Bretagne ou encore les ragondins aux états unis
1: D'où le sujet de cette nouvelle rencontre borderline sur les modalités de partage du territoire entre les animaux sauvages et nous. Comment penser la cohabitation sur ces espaces, entre présence humaine et faune sauvage, est-ce qu'il y a une bonne distance, ni trop proche, ni trop lointaine C'est cette frontière qu'on se propose d'explorer ce soir avec ce nouveau rendez-vous de Borderline qui est proposé par la Mission Agrobiosciences INRAE et le Quai des Savoirs. C'est un podcast qui va se faire en deux épisodes et qui est enregistré ici avec du public dans la très belle agora du Quai des Savoirs, au micro Marina Léonard du Quai des Savoirs et moi-même Lucie Gillot de la Mission Agrobiosciences INRAE. Pour démarrer
0: ce premier rendez-vous, nous avions besoin de planter un peu le décor, d'explorer les rapports que les êtres humains ont avec la vie sauvage et la manière dont ceux-ci ont évolué au fil du temps. Alors D'où l'intitulé de ce podcast « Humains et animaux sauvages, ce qui a mué ». Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont divers entre une sorte de fascination ou une profonde répulsion, voire aversion, ne serait-ce qu'envers certains insectes, notamment les moustiques, c'est le cas en ce moment. Pour en parler, nous accueillons Sergio Dalla Bernardina. Bonjour Sergio.
2: Bonjour.
0: Alors, vous êtes ethnologue à l'Université de Bretagne Occidentale et membre de l'Institut Interdisciplinaire d'Anthropologie du Contemporain. Vous avez signé plusieurs ouvrages sur notre rapport à la nature ou à la faune sauvage en mettant un point d'honneur à en étudier la complexité, voire les paradoxes. Un fil qui unit tous vos travaux et transparaît dans vos ouvrages, dont le dernier en date, Langue de bois, l'appropriation de la nature entre remords et mauvaise foi, édité par le Muséum national d'histoire naturelle en 2020. Alors brièvement, Sergio, peut-on dire qu'au XXIe siècle, notre regard sur le sauvage a changé et en quoi
2: Merci. Alors, je vous demande de considérer ce que je vais vous dire un peu comme vous savez que j'ai une manière de présenter les choses parfois un peu caricaturale. Donc, il y a des guillemets souvent dans ce que je suis en train de dire, et en plus, il y a le fait que que, que c'est un discours qui va être un peu différent par rapport à ceux qui vont suivre. Euh, voilà, je fais un peu l'avocat du diable, si vous voulez, d'un certain point de vue, dans le sens que je vais intervenir, euh, je vais rappeler un discours. Aujourd'hui, ces discours sont, sont fragmentés, sont pluriels. Euh, le discours que je vais proposer est, est un vieux discours, euh, un discours qui vient de vraiment de très, très loin. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à cette prolifération des récits. Euh, alors, euh, des récits qui, justement, ne racontent pas forcément la même histoire, est-ce que quand même le fond a changé profondément ou est-ce que peut-être il y a seulement des changements de surface c'est une question que je lance comme ça en, en démarrant. Alors, je, je fais référence à la notion de nuisible. Euh, c'est une définition technique, autrefois, largement partagée, naturellement, et, et ça a changé, à tel point qu'aujourd'hui, on eh, considère ce terme comme une croyance, une croyance à éradiquer d'un certain point de vue. Et ça va aussi pour la notion de prédateur. Prédateur, ça commence à devenir offensant. Là aussi, je plaisante un peu, mais j'évoque une tendance. Euh, Aujourd'hui, bon, on sait qu'il n'y a pas euh, d'animaux nuisibles. Euh, il y a des animaux qui, de temps en temps, se mettent à pulluler, <rire> qui nous dérangent et qui nous obligent donc à, à prendre des initiatives. et Chose de façon un peu caricaturale, et seulement les gens les plus arriérés utilisent encore cette notion de, de, de nuisible. Euh, donc c'est une histoire, celle-ci, d'une sorte de conversion. Euh, sur le plan moral, du point de vue de notre croix à ces animaux, nous, nous, avons, nous avons changé. Et Alors le fait est que ce récit, ce récit récent, que, que nous avons tous tant bien que mal, euh, comme ça, intégré, est un, est, un, est un récit qui en cache un autre, qui est le vieux récit selon lequel euh, les, les animaux nuisibles étaient vraiment nuisibles, quoi, et, et c'était une nuisance. Et, et il y avait un autre discours qui, était, qui nous a accompagnés pendant très longtemps, c'est que l'état de sauvagerie aussi euh, n'était pas un idéal à poursuivre, la wilderness n'était pas une rêverie, loin de là. Et donc, euh, nous assistons à la fin d'un récit qui date d'il y a six, sept mille ans. C est, c est, ça vient du, du, du néolithique, du début du néolithique finalement. Ouais. Et donc, euh, euh, voilà, je, À partir du néolithique, à partir du moment où nous avons commencé à domestiquer euh, les, les animaux et à cultiver les plantes, euh, comme nous le rappelle le célèbre historien et sociologue Norbert Elias. Nous avons cherché, notre objectif, c'était de nous éloigner de l'état de sauvagerie. C'était notre rêve. On avait honte d'être sauvage, et, et notre objectif était de, de, de domestiquer le monde. Et tout ce que faisait obstacle rentrait dans des catégories. Je généralise beaucoup, en pourrait dire que ce n'est pas vrai. On, on reviendra sur ça si vous voulez. Et tout ce, ce qui faisait obstacle rentrait dans la catégorie de vermine, c'était de la vermine. Donc, le problème posé par ces, par ces animaux qui faisaient éruption dans les champs du domestique était d'ordre pratique, naturellement. Il faut se souvenir que dans des sociétés à bas niveau technologique, tout herbivore sauvage était un concurrent des herbivores domestiques. Les, en plus, les grives mangeaient les olives et les raisins, les pigeons-ramiers mangeaient les glands et les châtaignes, les sangliers étaient l'antagoniste du cochon. Enfin, c est, c est... Et donc, là, je ne vais pas vous faire des exemples ethnographiques, parce que sinon, je... Je parlais de temps, mais c'est vrai que même dans le folklore, on retrouve après des, des échos de tout ça, et donc il y a tous ces récits que, que le folkloriste Sebillot appelle les récit de création dualiste, où le bon Dieu crée un animal utile. Pour les humains, c'est-à-dire un animal domestique, et le diable, euh, juste après, et, il a besoin de copier, il n'arrive pas. Et donc, euh, d'un côté, on a, je ne sais pas, le bouc, le bouc encore, qui est un personnage dans la, dans la tradition chrétienne assez suspect. Mais disons, les moutons d'un côté, et nous avons... Les, les chamois, justement, de l'autre. Nous avons le sanglier qui est diabolique, fait par le diable, alors que le cochon est fait par le bon Dieu. Et, et donc, bon, la, cette diabolisation, si vous voulez, du sauvage est quelque chose que nous connaissons très bien, mais il y a aussi une autre dimension euh, qui, qui, qui joue dans cette mise à l'écart sur le plan symbolique du sauvage et c'est le fait que euh, euh, Là, je, je fais référence à une anthropologue célèbre qui est, qui est citée à tort et à travers par, 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 par nous, les anthropologues, et c'est Mary Douglas, qui a fait une étude très importante sur la notion de pur et d'impur, sur la notion de pureté, et nous explique que dans les sociétés dans lesquelles on a établi un certain type d'ordre du monde, euh, ce qui est considéré comme sain, comme impur, et ce qui rentre en collision qui met du désordre là-dedans. Et donc, dans des sociétés comme celle où l'opposition domestique sauvage existe, les animaux domestiques, euh, sont, euh, les animaux sauvages sont perçus comme des entités qui contribuent à cette mise en désordre. Et donc, c'est quelque chose de perçu très négativement. Et j'arrêterai là cette présentation rapide historique en rappelant les travaux de certains historiens, comme par exemple Jean Trinquier, qui nous parle de la Rome ancienne et il nous dit à Rome, lorsqu'un loup rentrait dans la ville, ce n'est pas une chose banale. Il, il fallait appeler des techniciens, les fessiaux, qui faisaient des, des, des pratiques rituelles. De, de, quelque part, il fallait désamorcer la puissance négative de cette entité qui, qui avait fait irruption, toujours pour cette raison de l'ordre qui devait être respecté. Parce que les, les, les bêtes sauvages, devait rester du côté du sauvage. Et je finirai par cette référence de, de Kay Thomas, qui a fait une étude très célèbre sur, euh, sur la représentation du sentiment de la nature euh, à l'époque élisabéthaine. et il nous rappelle que là aussi, euh, à chaque fois qu'il y avait un animal, je ne sais pas, un pivert vert qui commence à, à, à frapper à la, à la porte d'une fenêtre, c'était considéré comme une irruption de ces bêtes de devaient rester à l'extérieur qui... <rire> C'était susceptible donc de créer des conditions, euh, des, 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 des conditions de, de, dans ce microcosme. Ça produisait aussi des effets de, 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 du niveau de, de, du macrocosme, si voulez, donc des calamités, des conséquences. Graves.
1: Merci Sergio. Si je vous entends bien, parce que c'est très dense et, et, et assez érudit. Euh, donc on, on est sorti hein, de cette espèce de dualité entre le domestique et le sauvage et de cette forme de diabolisation du, du sauvage. Et on entre aujourd'hui, en tout cas c'est ce qu'on entend dire un peu partout, euh, dans un nouveau rapport euh, à cette question du sauvage et de la faune sauvage. Euh, vous êtes parmi ceux qui... Euh, qui qui prônaient l'idée qu'il faut penser autrement notre rapport avec cette faune sauvage, mais c'est ce que vous dites dans votre ouvrage Langage des bois, ça ne nous dédouane pas non plus d'interroger parfois la complexité de nos propres perceptions et de notre propre regard. Si, vous, si on se prend aujourd'hui maintenant sur la période contemporaine, actuelle, très brièvement, quel, quel paradoxe ou tension identifiez-vous dans notre propre regard qu'on peut avoir aujourd'hui avec le sauvage
2: ben, je, je veux évoquer deux ou trois paradoxes euh, qui sont tous liés à notre ambivalence. C'est une, une ambivalence que nous avons du mal à, à reconnaître et que nous projetons dans les sociétés euh, primitives, si vous voulez. Alors, le, le premier, c'est euh, euh, le, le, le caractère spéciste de notre euh, attitude vis-à-vis -vis, euh, des, des animaux domestiques. Dans le sens que, comme vous le savez, il y a des gens qui sont bien placés pour, pour en parler. Euh, tous les ans, il y a une quinzaine de milliers de, de, de herbivores euh, qui sont tués par des grands prédateurs. Euh, je dis 15 000, après c'est un peu plus un peu moins. Mais Si on fait une division extrêmement simple, on s'aperçoit que chaque loup tue à peu près 50 euh, moutons. Alors, nous sommes à une époque, moutons, euh, encore les moutons, ils sont plus ignorants, on le sait, mais je présente naturellement, mais les vaches, les ânes, enfin, il y a plein d'animaux qui, qui nous impressionnent encore plus. Pourquoi Parce que justement, ce qu'on a découvert aujourd'hui, c'est tout, toute la rhétorique actuelle, porte sur le fait que les animaux ont une conscience, sont des personnes, c'est tout le discours anthropologique contemporain. Donc, d'un côté, nous savons que l'âne, le petit chien qui est tué par, par, le, par le prédateur, est... Une personne comme nous, et de l'autre côté, lorsqu'ils sont tués par les, les grands prédateurs, ça nous paraît quelque chose de tout à fait acceptable. Ce qui est peut-être légitime, mais ça pose, ça pose problème quelque part. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect est celui de, 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 de cette forme de, de vénération que nous avons aujourd'hui pour, le, pour les animaux sauvages, justement. On est toujours en train de pister. Il y a ce rêve de, de celui qui piste les animaux sauvages. Et à force de pister les animaux sauvages, on finit par les déranger énormément. Et c'est un, un autre grand paradoxe. Et, et donc, euh, voilà, je, je, c'est un aspect... Euh, que, que, que tout le monde connaît naturellement et je pense que vous allez largement euh, débattre autour de ça. Et je, donc j'insère je, je, que cette notion euh, qui est celle une sorte de écovoyeurisme. Euh, Aujourd'hui, euh, on a besoin, on est, euh, pour être comme il faut, il faut se rendre dans la nature, il faut aller voir, il faut connaître quelqu'un qui a rencontré un loup, qui a rencontré l'ours. Et, et pourquoi Parce qu'il y a une sacralisation de ces espaces naturels, à tel point que lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, je finirai, quelque chose qui se passe d'un de, 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 peu spécial, par exemple, on retrouve un bouquetin albinance au Piémont. Eh bien, les gens louent des cartes comme si c'était la Sainte Vierge qu'on a repérée quelque part dans une terre lointaine, et, et on part pour aller voir tous ensemble le bouton blanc. Et donc, euh, c'est un autre paradoxe banal sur lequel j'insiste, mais voilà, je m'arrête là pour rester dans le temps.
0: Alors C'est un, un écovoyeurisme. Vous parliez de, de l'ours, du bouquetin blanc, mais du coup, il y a une, une focale sur un certain nombre d'espèces. C'est vrai qu'en introduction, on avait cité notamment les amphibiens, les moustiques. Cet écovoyeurisme, il est quand même très centré sur un certain nombre d'espèces. ce y a pas, pas, Ça ne fait pas également partie de, de, de certains paradoxes, parce qu'on parle de, de ouais. deux tiers de, de, de la faune sauvage qui aurait disparu de, depuis les 50 dernières années. Dans ces deux tiers, ce n'est pas que de l'ours et du bouquetin.
2: Vous avez raison, à tel point que. Alors, je m'étais penché un peu sur ça lorsque j'ai travaillé sur les invasions biologiques, mais alors c'était plutôt des espèces végétales. Et on s'était aperçu que euh, l'attitude changeait énormément en fonction de la faciès, de la gueule de l'espèce en question. Donc, on peut tolérer que l'arbre de la pampa se, se, se déploie partout parce qu'elle est belle alors qu'il y a des espèces qui ne font rien eh, sur le plan de, de leur dangerosité pour l'écosystème. Mais puisqu'elles font des grappes, par exemple, comme certains types de, 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 de coquilles, eh, voilà que là, on a des attitudes extrêmement, extrêmement brutales, violentes et, et injustifiées. Donc c'est vrai qu'il y a une variabilité énorme dans nos conduites qui, 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 qui dérivent de, de comportements Très, très affectif, très, très irrationnel parfois.
0: Merci beaucoup Sergio Bernardina pour ces analyses éclairantes qui ne manqueront pas d'être rediscutées dans la deuxième partie dans laquelle vous pourrez également prendre la parole au cours du débat. Alors, rendez-vous pour le deuxième épisode du podcast dans un tout petit instant. Alors, Borderline est un podcast coproduit par la mission Agrobiosciences INRA et le Quai des Savoirs avec le concours de Laura martin meyer de Nina Sipe et de Mounia Grou, à la prise de son Laurent Codoul, à la prise d'image Renan Larzul et à la réalisation Arnaud Maisonneuve. Restez branchés pour écouter la suite du podcast.